0: Bonjour c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 240, donc cette semaine le thème de la semaine va être plutôt sur le côté euh, rester serein au travail, arriver à être serein, garder son sang froid, garder euh, comment dire euh, plus de sérénité, plus d'équilibre et sortir la tête du guidon pour éviter justement tout ce qui va être trop de stress, euh, trop de fatigue émotionnelle, trop de fatigue aussi euh, physique. Lié au travail, et donc d'arriver finalement dans tout ça à pouvoir prévenir tout ce qui va être risque psychosociaux, burn-out, euh, etc., etc. Donc cette semaine, on parlera aussi plus euh, spécifiquement sur le canal Telegram, donc euh, avec un, des experts en coaching justement d'Adrashta School, euh, du burn-out aussi. On voudra quelques clés pour pouvoir prévenir le burn-out aussi. Il y aura un programme complet que vous pourrez que tu pourras aussi euh, aller voir par rapport au sujet si ça t'intéresse. Donc là, on va rester plus déjà sur le côté avant le burn-out, entre guillemets, comment déjà, euh, quotidiennement, rester plus serein, même si ce n'est pas forcément évident au travail en ce moment. Alors évidemment, la situation euh, sanitaire, le Covid, n'a rien arrangé avec tout ça, euh, avec des équipes, moi je la vois beaucoup en entreprise, hein, avec les équipes où il y a des personnes qui sont sur site, d'autres qui sont en télétravail, donc ce n'est pas évident de manager. Il y a des personnes qui se sentent un petit peu exclues en télétravail aussi, d'autres qui, euh, disons, se sentent plutôt... Euh, euh, même euh, un peu plus euh, tranquille en partant à la maison donc, mais du coup ça découpe de l'équipe aussi il y en a d'autres qui préfèrent euh, ne pas être sur le terrain et rester à distance d'autres qui préfèrent être euh, sur le terrain qui ont du mal à se mettre à distance donc qui voient le télétravail pas forcément comme quelque chose de positif donc il y a un peu tout ça euh, il y a des sensibilités de chacun il y a des émotions de chacun là-dedans ça coupe un peu les équipes en morceaux euh, donc c'est pas forcément évident évidemment ça rajoute pas euh, du, de la simplicité dans la gestion du stress, des émotions, etc., de l'efficacité au quotidien, que tu sois salarié ou manager, hein, enfin collaborateur ou manager, effectivement, c'est pas évident à tous ces niveaux-là. Donc ça n'ajoute pas forcément de choses faciles à gérer en plus à une situation qui est déjà pas évidente, se trouve au niveau euh, professionnel, où on en demande de plus en plus, il faut être plus efficace, euh, plus compétent, et tout ça plus rapidement et souvent, il euh, y a même avec euh, moins de matériel, moins de ressources. Je vois pas mal d'entreprises, moi aussi, où il y a besoin de ressources mais du coup bah, on doit faire euh, plus avec moins de personnes sur place aussi et encore une fois le Covid avec les absences euh, les, parfois les doubles absences dire le backup n'est pas là non plus de la personne qui est absente ça ne facilite pas les choses donc comment rester serein finalement avec tout ça donc on va voir un petit peu ça dans ce podcast aujourd'hui alors quelques clés parce qu'évidemment après ça c'est un vrai travail hein, de consulting ou de coaching, de formation qu'il faut faire au sur mesure, cas par cas en fonction des entreprises et des personnes en individuel ou en équipe en tout cas, voici quelques clés déjà. Alors, la première chose déjà que tu peux faire, comme dans toute situation compliquée, que ce soit avec, effectivement, les paramètres d'aujourd'hui du Covid qui s'ajoutent à déjà un monde professionnel qui n'est pas forcément évident. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui sont en burn-out, qui sont en arrêt maladie, qui sont en dépression des l'entreprise. Ça montre quand même qu'il y a un truc qui ne va pas quelque part, quoi, que les gens, effectivement, il y a un problème quelque part. Il y a un problème de fond, effectivement, aussi. Peut-être au niveau sociétal, les gens trouvent de moins en moins de sens à leur travail, euh, alors métier, euh, c'est pas évident aussi à ce niveau-là Et quand on fait quelque chose qui n'a pas de sens pour nous bah, On est moins motivé, on est plus dans la contrainte Et l'être humain quand il est plus dans la contrainte que dans la motivation Que ça n'a pas forcément de sens Il a plus de mal à faire des efforts Et quand on le presse un peu des fois sur des efforts Avec moins euh, de ressources, de possibilités Qu'il faut être plus efficace, bah, ça crée un surstress aussi Et donc du coup bah, les gens au bout d'un moment ils craquent C'est pas forcément évident Mais déjà la première, chose, la première chose que tu peux faire c'est vraiment de sortir le plus possible la tête du guidon, sortir le nez du guidon, dire prendre du recul, prendre du recul sur tout ce qui se passe au travail. Parce que le plus difficile c'est de prendre les choses personnellement. Donc si la première chose que tu peux faire c'est d'arrêter de prendre les choses trop personnellement. Ça ne va pas dire ne pas prendre ton travail à cœur et ça y est tu en as rien à faire. Et du coup on s'en fout du boulot et euh, on y va les mains dans les poches et tout ce qui se passe bah tant pis ça me touche pas. Non c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est trouver un juste milieu entre ça et Prendre tout trop à cœur, trop personnellement. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on se, qu se brûle les ailes quelque part. Et se dire que finalement, quand quelqu'un va te critiquer, quand on te dit que ton job n'est pas bien fait, quand ton job n'est pas assez ceci, pas assez cela, que tu n'as pas laissé à finir tout ce que tu avais à faire, parce que peut-être tu as, as 3 litres d'eau à mettre dans une bouteille de 1 litre, ça je le vois très souvent en entreprise. Bah, arriver à se dire « Ok, j'ai fait ce que j'ai pu, donc prendre du recul. » Dire que tout ça, de toute façon, c'est une organisation, c'est un système. Il y a des choses que tu pourras faire, des choses que tu ne pourras pas faire, des choses que tu pourras faire efficacement, des choses que tu ne pourras pas forcément faire efficacement comme tu le voulais. Donc, de te dire en tout cas, « Ok, je fais ce que je peux, euh, comme je le peux, avec les moyens que j'ai, aujourd'hui, à l'instant T. » Et du coup, tu peux être satisfait de ça aussi. Trouver de la satisfaction dans ce que tu as pu faire avec les moyens que tu avais aussi. Et quand il y a des critiques, aussi de te rendre compte que ce n'est pas toi qui es critiqué personnellement. Ça peut être plutôt ta fonction, ça peut être ce que tu représentes. Par exemple, un manager il va forcément être critiqué parce que c'est une figure d'autorité. Donc quoi qu'il fasse, quoi que tu fasses si tu es manager, tu seras forcément critiqué plus que les autres aussi parce que tu es une figure d'autorité. Donc quand ça ne va pas, on va taper sur l'autorité, logiquement. Donc se dire aussi que tout ça, l'entreprise, c'est quoi C'est comme un grand jeu, quelque part. C'est un jeu de rôle, chacun a des rôles, chacun des fonctions. Et du coup, de par ta fonction, de par ce qui se passe, de par le rôle que tu vas avoir, tu vas être critiqué, tu vas être euh, parfois plus pressé comme un citron, parfois plus mis en avant, ou mis en défaut, etc. Avec tout ça. Et c'est prendre du recul sur tout ça qui est important. C'est quoi qui se passe dans tout ce que j'ai dit dans ton quotidien, justement, de prendre du recul, de dire « Ok, c'est juste du boulot, c'est juste du boulot. » Tu n'es pas né sur terre non plus pour ce truc-là. Tu n'es pas une personne qui se résume que par ça non plus. Là, on revient au thème précédent sur l'estime de soi. Ta valeur en tant que personne ne dépend pas de tout ce qui se passe au travail, de, de ton rôle au travail, de ta fonction, de ta fiche de fonction, de ta fiche de poste, de ce que les autres disent de toi au travail. Ta valeur en tant que personne ne dépend pas de tout ça. Donc il faut prendre du recul là-dessus, prendre de la distance, prendre de la hauteur et arriver à se couper aussi émotionnellement de tout ça. Sinon, tu risques d'aller droit dans le mur. Donc premier point, se dire vraiment, voilà, je fais ce que je peux, j'ai ma conscience professionnelle et je fais ce que je peux comme je le peux avec les moyens que j'ai aussi aujourd'hui, avec les ressources que j'ai, avec comment je me sens, quelles sont mes capacités aussi aujourd'hui. Et de voir tout ça, c'est un jeu, de prendre du recul. Dans... Il y a des règles du jeu qui font que voilà, si tu es commercial, les clients, c'est sur toi qu'ils vont taper. Si tu es manager dans l'entreprise, c'est sur toi qu'on va taper, qu'on va aussi remonter des difficultés. Que tu te retrouveras parfois en porte-à-faux entre ta direction et tes collaborateurs et c'est juste comme ça. Ça fait partie du jeu. Donc de prendre ce recul sur ton job, sinon ça va être compliqué. Deuxième point aussi, c'est vraiment de... Attention à ne pas rentrer dans une routine, dans des habitudes où tous les jours c'est métro, boulot, dodo, c'est pareil, et on recommence, et patati, patata. Parce que ça, ça crée de l'ennui, de la fatigue, un manque de sens, un manque d'épanouissement, un manque d'accomplissement, un manque de stimulation. Donc comment tu peux rester curieux, ouvert et euh, dans une découverte un peu tous les jours, quoi. Tu vois, de rester un peu avec un regard frais sur les choses et pas être trop blasé non plus tout ce que tu fais. Quoi. Et de voir qu'il y a toujours l'occasion d'apprendre quelque chose, l'occasion de découvrir quelque chose, l'occasion de faire quelque chose de nouveau, de plus, de différent. Donc, toi, de garder un œil un peu comme un enfant de, de curiosité sur ta tâche, curiosité sur ta fonction, sur ton entreprise. Même si ça fait 30 ans que tu fais le même truc, tiens, qu'est-ce que tu peux encore apprendre de différent Et il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils font le même truc. Et qui restent avec cette, ce regard d'enfant, de, de curiosité, et qui continué à apprendre tous les jours. Et du coup, ils ne sont jamais épuisés dans le sens de « j'en ai ras-le-bol, j'ai fait le tour ». Parce que ça, ce n'est pas un truc qui est motivant, effectivement, ça c'est clair. Donc voir comment tu peux rester aussi curieux, ouvert, euh, dans l'apprentissage, dans la dynamique comme ça de découverte un peu aussi au quotidien, pour pouvoir maintenir aussi un intérêt, une curiosité, une envie, une motivation. Non, autre chose que tu peux faire aussi, qui est important, c'est euh, travailler sur ton organisation. Parce que encore une fois, moi je le vois euh, assez souvent. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de jugement à porter. On n'apprend pas ça à l'école, mais comment organiser ses tâches, comment organiser son travail. Donc, avoir une méthode d'organisation. Comment tu gères tes priorités Comment tu gères ton temps euh, Qu'est-ce que tu fais comme tâche le matin quand tu arrives Est-ce que tu as une liste déjà sur ton bureau euh, est-ce que cette liste, tu vois que ça ne marche pas Tu n'as pas une bonne gestion de tes priorités euh, Donc, tout ça, de critères. Est-ce que c'est ton manager qui donne tes tâches Est-ce que c'est toi qui fais ça Est-ce que tu donnes les tâches aux autres etc. Donc, voir comment tu gères tout ça. Donc, là, il y a de l'organisation, de la gestion des tâches, gestion du temps, gestion des priorités. Derrière, il y a aussi la prise de décision. Il y a aussi pour les managers la délégation. Quelle est ma capacité à déléguer Est-ce que j'arrive à déléguer Qu'est-ce qu qui m'empêche de déléguer Etc. Donc, tout ça, c'est pareil. Là, en gros, la productivité. Parce que. Parfois, ce qui crée un stress, c'est qu'on n'est pas productif, on n'est pas efficace. Et ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question... Après, il y a des méthodes, il y a des outils pour faire ça. Mais si tu ne les as pas, tu ne peux pas forcément les inventer. Donc, c'est regarder aussi, est-ce que tu es efficace Est-ce que tu es organisé Est-ce que tu prends des décisions euh, Est-ce que tu sais euh, gérer ton temps Gérer les différentes activités que tu vas avoir Les choses à court terme, à, à long terme aussi. Est-ce que tu arrives à jongler dans ce truc-là est-ce que tu es dans le guidon, toujours derrière les urgences Ou est-ce que tu arrives à travailler aussi sur des projets à long terme ou pas Parce que le projet à long terme, à un moment donné, tu vas y arriver. Et tu verras que ça fait deux ans que tu l'avais. Mais si tu n'as pas avancé pendant deux ans, bah là, tu vas te retrouver avec un truc énorme à faire en peu de temps. Et ça ne va pas t'aider à gérer ton stress. Donc là, il y a aussi le côté organisation, gestion du temps. Donc si tu as des idées par rapport à ça, tu vois qu'il y a des choses qui sont difficiles, tu peux aussi me contacter. Moi, j'ai des outils. Il y a des modules aussi que je peux te proposer là-dessus que j'ai déjà mis en place qui ne sont pas sur la Drashtas School, mais qui sont sur la Neuroactive Academy. Donc, euh, je vais peut-être remettre ça sur la Drashtas School aussi prochainement. Donc, en tout cas, bah, si tu vois qu'il y a des difficultés là-dessus, tu peux me contacter, tu peux aller sur... Le... Si tu es sur Telegram, tu peux m'envoyer un message sur Telegram, sur LinkedIn, tout ça, un message ou un mail sur la Drashtas School. En tout cas, il y a des choses aussi à voir, comment s'organiser au quotidien. L'organisation, moi, je vois, c'est aussi le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés parce encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter, mais ils sont inorganisés, inefficaces ou peu productifs dans, le... dans la manière de travailler. Quoi. C'est dommage quand tu es motivé, que tu aimes bien ce que tu fais, mais que tu es débordé parce que tu ne sais pas t'organiser, c'est dommage. Et là, en plus, il y a des méthodes qui sont faciles à appliquer quelque part la plupart du temps. Ensuite, c'est aussi euh, l'affirmation, savoir s'affirmer, savoir dire non parfois. Parce que ceux qui disent oui tout le temps à tout, à tout le monde dans entreprise, c'est ceux qui ont une pile de boulot qui est quatre fois plus grande que les autres, parce que les autres ont bien compris. À qui on refourgue la patate chaude, on connaît tout ce truc-là. On va refiler ça à un tel parce que lui, il ne sait pas dire non. Et c'est pas cool, parce que du coup, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent euh, à prendre les tâches des autres. Quoi Il y en a qui sont des champions pour refiler la patate chaude, il y en a qui sont des champions pour euh, se retrouver complètement débordés à cause de, de, des autres. Parfois, c'est parce que l'organisation n'est pas efficace non plus. Si les périmètres ne sont pas clairs, si les tâches ne sont pas claires, si les activités ne sont pas claires, et qu'on ne sait pas trop et qui a un flou, bah, effectivement, c'est vite fait qu'il y ait des goulots d'étranglement et que certains se retrouvent avec les tâches des autres. Quoi Et donc, c'est important que tu puisses savoir dire non sur tu puisses identifier quel est ton périmètre, quel est ton champ d'action. Et quand ce n'est pas chez toi, bah, à qui ça appartient C'est comme voilà, si tu as un grand champ, bah, tu, tu mets tes clôtures, et quand ce n'est pas chez toi, bah, c'est chez le voisin. Mais du coup, euh, le voisin, c'est bien qu'il soit responsable aussi de, de ce qui se passe chez lui. Quoi. Donc, si le voisin a des branches de ses arbres qui viennent dépasser chez toi, normalement, il, il doit les couper, ce n'est pas à toi de les couper à chaque fois. Quoi, tu vois Donc c'est pareil. Et pour ça, c'est savoir dire non, savoir s'affirmer. Encore une fois, dire non, ça ne veut pas dire bah, j'en vois pour les autres et démerdez-vous. Ce n'est pas ça qu'il faut faire non plus. Savoir dire non, c'est expliquer pourquoi je dis non, pourquoi je ne peux pas le faire, pourquoi ce n'est pas à moi de le faire et proposer des solutions. Et quand tu vois ça, tu peux apprendre à dire non. Moi, je vois il y a beaucoup de formations management où j'aide les managers à dire non parce que c'est un truc qui peut être catastrophique sinon aussi. Donc ça, c'est une des choses qui va t'aider à rester plus serein au travail. Plus serein au travail, pardon. C'est d'arriver à savoir dire non quand c'est nécessaire de t'affirmer, de dire, ok, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Défendre ton périmètre, défendre ton précaré aussi. Ton territoire quelque part. Donc ça, c'est un truc qui est important aussi. Autre chose aussi dans savoir s'affirmer, savoir couper. Savoir dire « Ok, il est telle heure, il est l'heure. où J'en ai fait assez pour aujourd'hui, je coupe et ça y est, je pars. Et je tourne la page. Je suis parti dans ma vie personnelle. J'arrête de ruminer la vie professionnelle. » Parce que ça, c'est aussi un facteur qui va créer du stress, du burn-out. C'est les gens qui repartent à la maison avec tout le boulot dans la tête. quoi, Qui n'arrivent pas à couper. Donc ça, c'est très important de s'affirmer au travail et de pouvoir fermer la porte quand tu pars du travail, tu pars du travail. Et je sais que ce n'est pas évident parce que moi tu vois, je suis indépendant, je suis freelance, c'est un des problèmes parfois qu'on a en freelance. Il y en a, c'est la motivation, c'est se motiver pour se mettre au boulot. Moi c'est plutôt pour arrêter. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à me dire ok, déjà la journée elle est finie à un moment donné parce que sinon ça peut être sans fin la journée de travail quand tu es indépendant, quand tu es à, compton, à ton compte ça peut être sans fin et à un moment donné dire ok c'est fini et je coupe et je reprends demain. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, et il n'y a personne qui peut gérer ça pour toi. Si tu apprends à gérer ça, tu vas être beaucoup plus efficace, tu vas être plus frais, plus serein, et moins impacté mentalement, cognitivement et émotionnellement par tout ce qui se passe au boulot. Maintenant, un autre point important qui va suivre avec ça, c'est aussi bah, te ressourcer en dehors du travail, c'est-à-dire que quand tu vas sortir du boulot, Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer Qu'est-ce que tu fais pour vider le trop-plein Là, il y a des gens, moi je sais, ils vont rentrer, ils vont aller courir, ils vont se défouler. Il y en a qui vont aller faire de la boxe, il y en a qui vont aller donc, ils vont taper sur un poaching ball, tout ça. Il y en a qui vont aller faire de la musique, qui vont faire de la guitare. Il y en a qui vont faire un tour de moto pour se vider la tête, etc. Alors, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer Le boulot, ça va remplir la coupe, c'est sûr. Le, le problème, c'est pas que le boulot, c'est que le boulot, tu sais que ça va remplir la coupe de stress, ça va remplir la coupe de trop, too much toi, tu vois, il y a une excitation, et si tu vas rentrer chez toi comme ça, parfois tu vas te prendre la tête avec ta femme, avec tes enfants, tout ça, parce que tu es juste, donc qu'est-ce que tu mets entre les deux, parfois il faut mettre un sas entre la journée de boulot et la maison, c'est à toi de voir comment ça se passe pour toi, maintenant sinon ça peut être rentrer à la maison et qu'est-ce que tu fais pour vider la coupe, si tu as besoin de vider la coupe, maintenant bah si tu rentres, es détendu, t'es zen, c'est ok, qu'est-ce que tu fais pour ça, ou pour faire la transition, tu vois, je disais la transition entre le boulot et le perso, moi, par exemple, je sais qu'à chaque fin de, de, de journée de travail, en quelque sorte, alors pas vraiment de journée de travail, parce que ça m'arrive de travailler aussi dans la soirée un petit peu, en fonction de ce que j'ai à faire, ce que je veux faire aussi, tu vois, c'est en fonction de ce que je peux, ce que je veux, et ce que je décide aussi, pour pas justement finir dans quelque chose qui va être euh, pas bon en termes d'équilibre. Mais, en tout cas, en fin d'après-midi, en tout cas, au plus tard, avant le repas du soir, moi, j'ai une, une pratique de yoga, par exemple, tu vois, je vais faire une pratique de yoga qui va m'aider à à me recentrer sur moi, à lâcher tout ce qui est pro-boulot, euh, etc., euh, stress accumulé, contrariété accumulée, etc., parce qu'on est tous humains, voilà, on est tous comme ça aussi, hein, qu'on soit coach ou pas, on a tous des difficultés aussi avec ça, donc à un moment donné, c'est se recentrer sur soi, faire sortir de l'énergie autrement, se réaligner euh, au niveau cognitif, émotionnel, physique aussi, et pour moi, je trouve que le yoga, c'est super pour ça, maintenant, trouve le truc qui est bon pour toi, mais en tout cas, il y a des trucs à faire, donc, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu fais pour vider le trop-plein Qu'est-ce que tu fais pour vider la coupe Et ça, tu besoin tous les jours. Tous les jours. Et encore une fois, on va maintenant pousser au curseur plus loin de l'hygiène de vie, avoir une bonne hygiène de vie. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire comment tu gères ta vie personnelle, ta vie professionnelle Comment tu gères tout ça Est-ce que tu es en forme Est-ce que tu as une forme physique Est-ce que tu es en forme mentalement aussi Est-ce que tu es motivé Est-ce que tu trouves du sens dans ce que tu fais c'est là c'est ta vie en général quoi. Et c'est ça qui fait que tu vas être serein ou stressé ou euh, énervé complètement quand tu travailles aussi. Donc ça fait partie de tout ça. Moi ce que je dis dans les formations gestion du stress en entreprise chaque fois c'est le, le truc de toute façon de fond le terreau en fait est-ce qu'on a un bon terreau ou pas déjà là-bas c'est quelle est votre hygiène de vie Si tu fais rien sur ton hygiène de vie, tu vas forcément être dans le mur à un moment donné. Donc le plus important déjà, c'est de commencer aussi à travailler sur son hygiène de vie, ça c'est un travail de fond, toi il y a des trucs que tu peux gérer tous les jours, et des choses qui sont sur un travail de fond, donc l'hygiène de vie c'est comment je me ressource, comment je fais des choses qui me font plaisir, comment je fais des choses qui sont bonnes pour mon physique, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu fais de l'exercice physique, est-ce que tu vas marcher, est-ce que tu fais bouger ton corps, Là, tes, tes muscles, tes os, tout ça, ça a besoin de bouger quoi encore une fois, il bon, y a des solutions que tu peux avoir, euh, moi j'utilise beaucoup le yoga pour ça, euh, ou la course à pied, ou du vélo, ou de la piscine, ou un peu de musculation, des choses comme ça, donc en tout cas, il faut avoir une activité physique, le corps humain, il a besoin de ça, point, c'est pas un truc à discuter, oui mais si on est comme ci, comme ça, non, le corps humain il a besoin d'être en action, de bouger physiquement, maintenant il y a aussi l'alimentation, qu'est-ce que tu vas manger, comment tu manges, si tu manges des choses qui sont pas bonnes pour toi euh tu vas créer de la fatigue, tu vas créer aussi un stress au niveau de tes organes, tu peux créer aussi du surpoids qui fait que tu vas être plus fatigué, et tu vas être plus sédentaire, etc. Donc tout ça, c'est les leviers sur lesquels tu peux jouer. Par exemple, la méditation aussi, c'est un truc qui est très important. La méditation de pleine conscience, on en parle de plus en plus, c'est pas qu'un effet de mode. On me dit parfois, oui, le yoga, la méditation, euh, faire du sport, tout ça c'est un peu la mode, mais c'est pas juste la mode. Pourquoi les gens en parlent autant Parce que les gens ont compris et tant mieux de plus en plus que ça fait une différence incroyable dans la vie au quotidien. Et que si tu ne fais pas attention à tout ça, bah tu vas vers le burn-out, vers euh, le problème de santé, diabète de type 2, des choses comme ça. Voilà, que, À un moment donné, tu vas y passer. quoi. Donc on a compris que si on fait des choses pour ne pas se laisser happer par un mode de vie occidental qui est trop sédentaire, qui est lié à une mauvaise souvent, alimentation, une mauvaise gestion des émotions, une mauvaise gestion cognitive, parce qu'on les trouve sur des écrans, sur des tablettes, on ne débranche pas, etc. Et du coup, on va droit dans le mur avec tout ça. Et si on ne prend pas notre vie en main, sur notre mode de vie aujourd'hui, en 2021, on va dans le mur. Donc rester sur un travail, tu vois, c'est commencer par ça. Et quand tu es mieux avec toi-même, tu es mieux dans ton travail aussi. Et même si tu as une situation de travail qui est compliquée, tu es en entreprise c'est difficile. Ou tu n'es peut-être pas suffisamment respecté, valorisé, tout ça. Si déjà toi, tu es bien avec toi-même, que tu es en forme, que tu es bien dans ta tête, que es bien dans ton corps, bien dans tes émotions, mais ça va être déjà vachement plus facile d'être sur un terrain hostile où on va te bombarder, on va te tirer dessus. Si déjà tu vas, tu es stressé, tu n'es pas bien, tu n'es pas en forme, tu n'es pas en bonne santé, c'est encore pire. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais t'amener vraiment à penser à tout ça pour plus facilement rester serein et être serein dans ton environnement professionnel, même s'il est compliqué. Et même si avec le Covid, avec toutes ces histoires aussi de contexte sanitaire, c'est anxiogène, c'est euh, compliqué, les gens sont de plus en plus tendus. Donc c'est encore plus important de faire ça. Et au lieu de se tirer une balle en se disant « ok, c'est foutu », ce que je trouve vraiment intéressant c'est de se dire « ok, vu que le monde est plus difficile maintenant, bah, je vais encore plus faire attention à moi maintenant. Parce que si je suis capable de dépasser, de gérer tout ce qui se passe aujourd'hui qui est difficile, du coup bah, je pourrais aussi être encore plus équilibré, en forme, serein, quand ce sera un peu mieux. Et de dire que c'est l'occasion, plus que jamais, de prendre ta vie en main. De te rendre compte que, de toute façon, le, le monde ne va pas être là pour t'aider, forcément. Et que si ça part dans des situations difficiles, il bah, n'y a personne qui va te sauver, il n'y a personne qui va aller te chercher. C'est à toi de te prendre en main. Et donc, c'est le moment de se responsabiliser, de se dire, OK, comment je peux encore mieux gérer ma vie personnelle Et moi, je trouve que la crise sanitaire qu'on traverse, qui est même une crise sociale, une crise sociétale, une crise morale, une crise euh, spirituelle une crise sur tous les niveaux, c'est l'occasion plus que jamais de s'intéresser au développement personnel pour toi, à ton développement aussi spirituel, et te dire, ok, quelle est ma place dans le monde Qu'est-ce que je veux dans ma vie aujourd'hui Et maintenant, comment je mets en place les choses qu'il faut pour que je puisse avoir ça Ne serait-ce que la forme, la santé. Donc, je vais te laisse réfléchir à tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve jeudi avec un euh, spécial sur Telegram sur justement des clés pour prévenir le burn-out et on aura aussi un programme spécial là-dessus cette semaine donc euh, si as des questions, si tu veux échanger justement bah, tu peux aller sur Telegram, sur School. sinon tu veux me contacter par mail sur School. tu peux m'envoyer un mail sinon sur LinkedIn, sur Instagram etc., etc donc bonne journée à toi, je laisse cogiter à tout ça et laisse pas tout ça, juste évasif dans tes pensées quand tu reviens, euh, tu peux te poser après ce podcast tu peux éventuellement le réécouter tu prends un papier, tu prends un crayon et tu mets en place des actions Qu'est-ce que toi, tu peux avoir comme levier où tu peux changer les choses pour toi dans ta vie par rapport à tout ça C'est ça qui va t'aider à changer. Et il n'y a peut-être pas tout qui va te parler, mais ce qui va te parler dans ce podcast, mets-le en place, mets des actions et avance. Et tu voir que ça va t'aider vraiment à rester plus serein au quotidien dans ta vie personnelle et professionnelle. Bonne journée à toi. Merci de ton écoute. Salut.